0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal estás, Iñaki? Hola, jefe, ¿cómo estás? Y tenemos hoy con nosotros a Alberto Knapp, fundador de The Cocktail. ¿Qué tal estás, Alberto? Muy bien. Oye, bien. mil gracias por haber venido. ¿eh? Un placer. Eh, por empezar por el principio, cuéntanos un poquito cuál es tu historia y cómo surge la idea de montar The Cocktail.
2: Uy, qué buena pregunta de arranque! Eh, Jaime es así, sí, <risa> todos siempre estamos así, la verdad.
1: <risa> ¿Qué estudiaste en la universidad?
2: Estudié publicidad, que es una carrera que, que es un error. O sea, no debería ser una carrera y no debería haberla estudiado, pero pero lo que pasa en el momento, como era muy mala, monté una agencia de publicidad durante la carrera. Eh, ya durante la carrera. Durante la carrera. Estudiaste aquí en Madrid. Sí, estuvimos dos años. Fue un fracaso tremendo, cuando hablábamos antes de la relevancia y los fracasos, ¿no? Yo creo que, que a todos los que hacemos cosas nos, nos han marcado más los fracasos que los éxitos, claramente. ¿eh? Montamos una agencia, fue un, nos ha pasado fenomenal, pero fue un desastre, no tenía ningún sentido, pero aprendes muchas cosas eh, y luego decidí que me iba a dedicar a la docencia. Y estuve muchos años dando clases en la universidad y me he dedicado a, en la parte de creatividad publicitaria, etc. Hasta que llegó lo digital y en el 96, 97 me metí mucho en internet en el 98 monté un portal de fotos que voy a subir 10 fotos de 25 kilobytes, creo que era, o ya ni recuerdo, gratis, que ahora suena ridículo, pero era en su momento era muy relevante. Como un flicker. Sí, como, el, como es que... un flicker, sí, un pre que se llama Foto Futura que fue muy bien, en, insisto, porque eran era los inicios de Internet. Eh, y fue comprado por la primera incubadora de aquella época, que era una copia de Idea Lab, que era el, el modelo americano. Se hizo aquí una cosa que se llama NetJuice, que era una incubadora.
0: Mm, a Rodolfo y compañía. Sí, con un mm.
2: planteamiento muy bonito.
0: Eh,
2: que como, como historia lateral, esa incubadora invirtió en 10, 9 eh, fueron mal, una fue Donde Comprar, que se fusionó con Kelku, que se acabó vendiendo no a Yahoo. Es. Mm, no es la que salió bien. Sí, hizo mm. un payback bestial y, y fue un éxito, pero la gente se olvida, fue un éxito. Yo soy muy malo con las fechas, pero si el NetJuice cerró o paró actividad en 2001, a lo mejor se vendía en el 2003, 2004, 2005. O sea, no. En el mom- se vivió como, un, como una incubadora que no había devuelto y que no había funcionado, uh-huh. hasta que uno de los activos revivió, ta, ta, yahoo lo quería, lo compró. Eh, los años de travesía del diseto fueron duros, porque nadie das por perdido todo. ¿no? También te olvidas de eso, de, de cómo el tiempo a veces no, no responde a tu, a tu estrategia empresarial. Entonces, yo entré en NetJuice a, a liderar un equipo de en aquella época usabilidad de contenidos. Creció mucho y en el 2002, yo creo, me fui, por esa época, a Esfera, lo que es ahora Yoigo, como responsable de los productos y servicios. Estuve un tiempo trabajando en móvil porque veía que, que era la pata que me faltaba y que era muy relevante. Y en el 2003 eh, monté de cóctel porque volví a ver... La, hubo una crisis del 2001 al 2003, Internet desapareció, ¿no? o sea, básicamente se congeló todo, hubo un paro muy bestia. En el 2003 volvió, me llamaron gente que me conocía de, de la época de NetJuice y... Y montamos de cóctel con la idea de montar un estudio, de, sobre todo diseño, UX, eh, sin vocación de ser muy grandes Era más, más de, creemos que hay una oportunidad muy grande en todo lo que es diseño de productos, en el sentido más amplio, en, en digital. Eh, pero hablo de una época muy primitiva, o sea, ahora tiene gracia las cosas que hacíamos. Y, y empezamos a caminar y a ver qué es montar una empresa en, de consultoría sin saber muy bien qué era.
0: ¿eh? Oye, que... Alberto, eh, lo primero que me hace mucha ilusión es que vengas aquí. Hablábamos antes que... que que yo quiero aprender a ser inmortal, y inmortales son aquellas personas que, que han conseguido pasar la mejor vida y tú, tú estás en ella. Eh, pero yendo a ese principio, dices montamos, ¿por qué no hablas un poco de quién lo montasteis y de cuáles son tus visiones de, 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 de cómo debes montar la empresa y por, qué, y, por qué, y por qué hay que hacerlo solo o hay que hacerlo con gente o qué harías para atrás? Te vamos a pedir todo el rato que digas lo que has hecho mal. Con lo que... Sí, sí. Eh... En mi caso, monté una empresa en 2003 con cuatro personas y yo siempre pienso que ahora tenía que haber montado solo.
2: Sí, yo yo lo monté con con un socio. Vimos que teníamos caminos diferentes y y luego cada cada uno siguió por su lado sin ningún problema. Pero en general, no no en el arranque de cóctel, en general en mi trayectoria en la compañía y con sociedades que he montado dentro del grupo de cóctel o inversiones. Creo que es extremadamente relevante elegir los compañeros de viaje. Tú no puedes elegir los retos, puedes elegir los compañeros de viaje. Es una cosa que se dice siempre, es extremadamente real. La capacidad que tenemos para elegir mal, ilusionarnos con la gente incorrecta, eh, el coste de oportunidad de, incorpor- de hacer el viaje con alguien que crees, en el que pones unas expectativas altísimas y te das cuenta seis, ocho o un año después, ...que ese camino no ha avanzado, no es lo que ha dejado avanzado de avanzar... ...es la oportunidad que has perdido si hubieses tenido a alguien... ...que hubiera colonizado ese territorio en, en ese tiempo, ¿no? Eh, para mí es una de las cosas que sigo haciendo mal... ...y veo en, en, en muchas compañías de internet, es muy típico... ...la, la típica lo, lo decimos todos, ¿eh? He fichado un crack de no sé qué, que viene de no sé dónde... ...es la leche, lo, lo sueltas en la compañía y como, como aparentemente es muy bueno... ...deja de estar supervisado y a lo mejor te das cuenta seis meses, un año después que o te ha llevado a un lugar donde no querías o no te ha llevado, etcétera, etcétera. ¿no? Es impresionante y nos pasa a todos la, la de tiempo que pierdes. Ten en cuenta que yo lo veo dentro de cóctel lo veo en los clientes, lo veo en las inversiones. Yo siempre que hablo mezclo, las, tengo la suerte de tener las tres perspectivas, ¿no? Gestionar una compañía de servicios, con lo cual es puro talento, es, es muy, muy el componente humano es el único valor. Ves a tus clientes, con lo cual ves también cómo se ejecutan muchos proyectos de digital o de, en, de diferente ámbito. ...y la tercera es en inversiones... ¿no? Y, ...y al final no es tan diferente... ...los tres aprendizajes son muy similares... ¿no? ...y el de compañeros de viaje... ...es más, te diría... ...creo que es, yo ya he metido en mi ecuación... ...que siempre lo vas a hacer mal... Hmm. O sea, creo que no, no puedes intentar, lo que tú decías, que tenías cuatro socios y ahora lo hubieses montado, es que probablemente sin esos socios no lo hubieras montado. También, ¿verdad? Hmm. Es el, son fallos necesarios. Entonces, lo mejor es tener un framework que te permita corregir. Por ejemplo, cuando incorporas socios a una sociedad, que los puedas sacar, etc. Es preparar todo asumiendo el fracaso.
0: Claro, Lo que pasa es que es paradójico que muchas veces... Pen... No nos damos cuenta del impacto que tiene elegir un socio y no tener ese framework eh, y a veces, como consecuencia de la necesidad de, de que parece que estamos solos o lo que sea, el socio al que elegimos, lo elegimos muy rápido, muchas veces ese tiempo, menos incluso que el que dedicamos sí. a contratar a una persona. Sí, sí, una persona sí, a veces dices, no, no, contrata despacio, tal, no sí. sé qué, con un socio nunca lo coges nunca lo coges despacio, siempre mm. es rápido porque, pues, ¿por qué no? Sí. Me enamoro y ¡pum! Sí. Y no hay framework.
2: Y es peor que el, que el matrimonio. O sea, el, hay, hay veces que cuesta más separarse. Eh, yo solo uno con otra de las características de los que trabajamos en este sector es que sin yo, yo siempre digo que el reto de gestionar de cóctel si no fuese por la velocidad y la sofisticación no sería complejo. Es decir, por trabajar en digital hay una variable innegociable que es que esto va rapidísimo. Y, y no somos conscientes de lo rápido que va. Y además la necesidad de incorporar conocimiento nuevo a cualquier cosa que haga, pues, pues hablando de, los, de cualquier inversión en cualquier startup, ves gente que lo ha hecho muy bien para el para estatus el que había hace cuatro años y siguen haciéndolo bien, pero el estatus ha cambiado tanto que de repente la compañía no funciona y es salvaje la velocidad a la que va. ¿no? Eh, cuando, cuando aceptas que velocidad y sofisticación son innegociables, si yo quitas eso de cóctel, gestionar de cóctel no sería un problema. El reto es que gestiono con... Un, generalmente tomas decisiones con un 30% de la información te tienes que acostumbrar a eso. Y hay gente que eso le produce mucha ansiedad, asume muchos riesgos, y eso es lo que lleva a elegir eh, socios equivocados. no Yo creo que en muchas inversiones vas a tal velocidad que entre quien sea, la clave es despedir muy rápido o sacar muy rápido a socios, ¿no? que en, en el caso de socios es complejo. ¿no? pero uh-huh. Es como que si ya te has enamorado muchas veces tienes que estar un poco escéptico de lo que pueda suceder. no Entonces cuando incorpores socios tener todo muy, muy medido. Porque creo que es imposible... Dejar de fallar porque nunca vas a tener tiempo. O sea, nunca va a haber tiempo para hacerlo bien, para hacer un vesting un bueno. O sea, nunca hacer las llamadas correctas. A mí me pasa un montón de veces. de Por velocidad o, o haces una llamada, chequeas de alguien, de un inversor, de un socio, lo que sea, que está fenomenal, te falta siempre la que te va a decir la verdad de qué pasa con esa persona. ¿no? Sí. Eh, y mi recomendación, fíjate, es mucho... Pregun- no preguntamos suficiente. Yo creo que hay que hacer mucho más... Siempre background, background checking de... Porque de socios ya hay una trayectoria, y si no hay trayectoria, ya significa algo, que somos unos riesgos.
0: Y además yo creo que hacer la pregunta, que esto lo aprendí Nacho González Barros, de, de 0 a 10, ¿montarías esta empresa en esta situación con esta persona tú que la conoces? Igual que cuando contratas, porque la gente normalmente en el feedback te dice, sí. bueno, no, te piensan sí, decir lo bueno, lo, mal, persona, lo, bueno sí. lo malo, lo sí. bueno, lo malo, no sé qué, dice, no, 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 de 0 a 10 sí. Y si no hay un 10 o un 9, la respuesta es que no lo tienes que hacer, sí. porque si no ya empezamos el otro, ya nos pasa, pedíamos referencias a una persona y la persona que le decimos, bueno, no, sí, yo le daría a lo mejor un 6 no uh-huh. me está recomendando que trabaje claro, con otra persona. Claro. Hay algo que, y además es que tenemos que, 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 que subir la barra en cuanto a la gente la que queremos sí. y más con quien vas a estar toda tu vida. Sí, uh-huh. sí, totalmente.
1: Oye, Alberto, ¿y qué es hoy en día de cóctel? Porque has dicho que hacéis un poco de temas de consultoría, que es una agencia y demás, pero ¿qué hacéis? Porque yo creo que muchas veces, y yo que conozco un poco la compañía, o sea, no sois una agencia al uso que simplemente hace creatividades o consultoría y demás, sino que también hacéis producto y tenéis, estaba mirando y revisando la web, tenéis toda la parte de analítica, una parte que le llamáis ventures, mm. la parte de desarrollo. ¿Qué es exactamente de cóctel? Sí.
2: Nos definimos como consultora y no como agencia, sobre todo porque el, el modelo laboral de las agencias no nos gusta. O sea, somos más consultora en el sentido de que hay trayectoria profesional para la gente, el, el recorrido es diferente, la relación con los clientes es diferente. Tenemos tres, o sea, somos, nos dedicamos a ayudar a las compañías a que con tecnología digital consigan mejorar su negocio y tenemos como tres grandes áreas. Una de producto, que es todo lo que es Customer Experience, Server Design, Diseño, etcétera, etcétera. Una segunda pata que es tecnología, que es siempre que haces tecnología sufres mucho. Pero es lo que que es relevante de verdad, hacer que las cosas pasen, y creo que es una de las claves de nuestro éxito. Y una tercera pata que es negocio, que ahí tenemos desde consultores de estrategia tradicional hasta todo el área de data, que es cómo consigues que la tecnología active de verdad tu negocio. Ahí tenemos las herramientas que te ayudan a entender cómo cómo sustentar eso. entonces los, los proyectos que hacemos suelen ser desde definir nuevos productos para lanzar al mercado, ayudar a ejecutar todo ese lanzamiento, hacer cambios dentro de compañías tanto culturales como tecnológicos, es decir, cubrimos muchísimos ámbitos de no hacemos justamente la labor de agencia pura como tal, a no ser que esté muy ligado a negocio, a conversión. Etc. ¿Cuántos sois hoy en día la empresa de empleados? 380 yo creo. ¿Y oficinas en total? Tenemos en Madrid la, la principal, en Oviedo una, una oficina muy, muy relevante y en Latinoamérica estamos en México, Colombia, Chile, y hemos abierto ahora hace poco en Londres. Sí. A través de, desde, desde hace dos años somos parte de WPP y eso lo que nos ha ayudado es a, a tanto captar clientes internacionales para hacerlos desde aquí como abrir oficina en Londres y atender desde ahí. Estamos atendiendo.
0: ¿Por qué abriste esos países de Latinoamérica? ¿Porque es antes de la adquisición? Sí. ¿Y por qué esos países y no otros? ¿Por clientes que estaban allí, a lo mejor? Sí, esta es una conversación que hemos tenido mucho, ¿no? Mm. Todos los que hemos abierto fuera. Es el, sí, bueno, porque... y también que cuentes un poco tus insights de cómo se abre una compañía sí. allá, ¿no? Porque allá, porque hay que hablar de allá. Sí,
2: el, el motivo en su momento parecía muy lógico es, la gente se ha olvidado que nos salíamos del euro, ¿hace mm. cuántos años? Pues no muchos. ¿Siete? No. ¿Seis? Sí. sí, seis, siete. Eh, Decidimos, por un lado, que teníamos que diversificar fuertes de ingresos, insisto, en una coyuntura donde España estaba realmente mal, y parecía muy lógico, el mercado latinoamericano iba retrasado, no tanto en la forma de consumir de los usuarios, pero más en lo que hacían las compañías, el, consum- el consumidor latinoamericano siempre ha ido por delante, móvil, por ejemplo, el, el uso que se hace es mucho más potente que aquí, pero, el, pero la, la incorporación de la tecnología a los negocios sí iba por detrás, Abrimos en México, que tenía mucho sentido, también porque era el footprint de muchos de nuestros clientes. Es cierto que no, no abrimos con ellos, pero sí cubríamos regiones donde están, con lo cual te facilita mucho la entrada. Y enseguida abrimos en Colombia porque era más fácil captar, hay más talento, para nosotros era más fácil captar talento digital en Colombia que en, que en México. Mm. Que ahora ya ha cambiado mucho la situación, ¿no? Eh, y llevamos ahí, yo creo que cinco años, más o menos. ¿Y sí, que con,
0: y sí que consideras que el criterio de haber abierto aquello fue el correcto.
2: Fue o el correcto. Hecho una cosa distinta. Es eh, tiene lo que tiene ser empresario. Si piensas muchas cosas, no las haces. ¿No? Es, el, es la esencia de ser empresario. El esfuerzo que lleva es mayor de lo que creíamos. A cambio, el éxito que te proporciona está muy bien. Y tienes un retorno, etc. Son países que tardas más en entrar, pero nosotros estamos ya en, en la parte donde nos sentimos que hay mucha solidez, muy buena relación con ciertas cuentas, pero no, no supimos ver el tiempo que nos iba a consumir.
0: ¿Y por qué no das un poco de, de aprendizajes que tú has eh, tenido a la hora de vender eh, servicios, que entiendo que también puede funcionar igual en productos, a compañías allá? Es decir, ¿cómo funciona aquello? Yo soy un emprendedor que digo, oye, me estoy planteando abrir allí. ¿Qué, qué tengo que pensar a la hora de, de abrir allí? ¿O cómo va a ser la relación con esas empresas allí? ¿no? Mm. ¿Alguna vez me has contado de estas cosas con lo que puedo... Sí,
2: lo principal es que... ¿Crees que porque hablamos el mismo idioma todo es igual? Y no es así, eso es un error de base que tenemos, igual que cuando vienen aquí compañías de, de Latinoamérica. Y yo creo que lo que más nos choca es que los tiempos son diferentes, mm. que desde el, el proceso, desde que se inicia una relación hasta que se cierra una venta o un negocio, es muchísimo más largo que aquí. Y eso nosotros, que veníamos de digital, de ir muy rápido aquí, es lo que más nos chocó. Yo creo, por lo que he visto, que la mayoría de las empresas que fracasan en Latinoamérica es porque no tienen caja suficiente para aguantar. Mm. Si hubiesen tenido caja, aguantan más. Tienes que tener Ese proceso caja. de decisión sí, de los clientes. Sí. Mm. O sea, es un Neto, neto es un problema de caja. Mm. De, de Tienes que poder aguantar. Todo el mundo hace business cases donde cree que en el año 2 ya va a alcanzar break-even, en el año 3 y probablemente es más año 5, año 6. Mm. Estoy generalizando mucho, pero suele ocurrir. ¿eh? Y, y, y es una tensión de tesorería que no pueden aguantar. Mm. Sobre todo porque en la época en que fuimos nosotros muchas empresas fueron desde aquí, porque aquí no les iba bien buscando el, el negocio rápido y no existe negocio rápido. Son excelentes compradores, compran muy bien
0: y, y, y te hacen competir
2: con, con top tier. O sea, es otra cosa que, aunque sea un mercado en digital que iba un poco más retrasado, compites con, con números unos de Estados Unidos. O sea, Esa es otra cosa. Te ponen a competir con, con gente muy de primer nivel. Siempre. ¿Qué quieres decir?
1: ¿Que son muy buenos compradores?
2: que miran antes de iniciar una relación se define mucho, se mira mucho se define
1: mucho el proyecto, es decir eh... que de ahí viene también lo que decías antes de un ciclo de venta más largo. Claro, claro, eso es sí sí, compra muy bien y, y, y toda esta expansión internacional, una de las cosas que hablábamos antes de empezar a grabar es todo, o sea, porque nosotros estamos acostumbrados a ver o ayudar a compañías de producto a escalar, pero escalar empresas de servicios, tú ya hablabas del componente humano, que es muy importante, y, y enlazando eso también con la parte internacional, o sea, ¿cómo, cómo afrontasteis esa, eh, esa escala? Porque muchas veces, pues una empresa de producto si quieres lanzar en otros mercados, lo puedes hacer incluso desde tu propia casa o desde tu propia oficina, pero aquí... Pues eso, el componente humano es muy importante. ¿Mandabais agentes de cóctel a esos países? ¿Fichabais un country manager local que ya tuviese conexiones en la industria? ¿O cómo, cómo afrontasteis todo ese proceso?
2: Un poco de todo. Eh, eh, tiramos mucho del equipo de aquí, obviamente, y luego lo fuimos construyendo ahí. Pero, pero déjame que suba un nivel con el tema de escalar, no solo con The Cocktail, sino en general en lo, lo que ven las empresas. Yo he intentado reflexionar de, dado que donde invierto o el propio de cóctel, la, la velocidad y la escala es muy relevante intentas saber oye en qué, en qué puedo aconsejar a alguien cuando tiene que escalar. ¿no? Y, y comentábamos antes, para mí es absolutamente vital el tamaño de la oportunidad. Tú como directivo, cuando escalas, tienes que aprender a gestionar tus ventanas de atención de otra manera. Si sabes poner foco en lo que de verdad va a impactar a tu compañía o al mercado o al crecimiento, es decir, igual que yo, os sea pasado muchas veces, vas a invertir en una compañía que todo es alucinante, está todo fenomenal, pero el tamaño de la oportunidad que tienen es han elegido un mercado pequeño, entonces van a ser el número uno de una, de una cosita pequeña. Cuando prefieres ser de diez, de una cosa gigantesca. Yo me he dado cuenta que aplicado a nuestro tiempo de gestión, cuando gestionas una empresa que quieras que escale, tienes que ser un animal en priorizar dónde pones foco que va a tener más impacto en lo que hagas. Es decir, que, tengas el, el, que detectes dónde hay un tamaño grande para las decisiones que tomas. ¿no? Porque si no acabas en decisiones pequeñas, que es alucinante cómo te frena, cómo te frena el desarrollo. Y luego otra cosa que lo cruzo con esto es fijarte solo en lo bueno y no en lo malo. Es decir, si tú tienes equipos de personas, el trabajo que te cuesta, cosas que hacen mal, hacer que las hagan bien, es infinito, y probablemente no lo consigas. Potenciar lo que hacen bien es exponencial. Porque al final lo que estás buscando es eh, hacer que todos tus equipos sean exponenciales. Como la famosa tecnología exponencial. Quieres gente exponencial, es decir, eh, gente que lidere, que puede ser un equipo de una persona de dos o de doscientas, ...pero que consiga hacer que su impacto sea mucho mayor. En mi experiencia, si a esas personas les fomentas la parte buena... ...es alucinante el impacto que tienen. Mientras que puedes acabar encasquillado y, y dejas de escalar muy rápido... ...en cuanto quieres que haga bien algo que nunca ha he hecho bien. Puede ser la gestión. O si no es bueno liderar dos personas pero es muy bueno en algo técnico... ...fomenta lo técnico, quítale la parte de personas. Cada uno tiene diferentes facetas... Pero yo creo que dedica en, en, en cosas que has hecho mal, ¿no? Yo creo que muchas veces he intentado tener gente de 360 o mejorar en lo que no son buenos, etcétera, y va más de, a partir de cierta edad, agarrar lo que tienen bueno y potenciarlo por 100. Y el resto, olvídate, pon gente alrededor que lo arregle, o sea, les, no, no sé si, tenéis, si lo habéis vivido.
0: ¿Sabes lo que estaba pensando? Llevas 16 años trabajando por tu cuenta y siendo el jefe de tu empresa. Muchos menos años de tu experiencia, eres un tío joven, hace no mucho se se te dio el premio al al empresario joven. Cabrones. (ríe) ¿Cómo has aprendido? ¿De quién has aprendido? Porque has liderado tú tu empresa durante 16 años, pero ¿de quién aprendes? Porque todas estas cosas que estás diciendo... Probablemente ha sido el learning by doing, pero sí. pero pero yo, yo por ejemplo, en mi caso, siempre echaba de menos tener gente de la que aprender más, de tener jefes. ¿no? Si sí, tú sí. has tenido jefes al principio, pero la mayoría de tu vida empresarial, sí. y especialmente lo más relevante, ha sido por tu cuenta. ¿Cómo aprendes? Que esto le pasa mucho a los emprendedores. ¿De, de quién de quién puedo aprender? Tienes, tienes la razón. Yo he dedicado muchísimo
2: tiempo, obviamente, a leer. Eh, eso, eso está claro y ayuda. Pero leer, para mí leer libros de gestión, de lo que sea, te ayuda más a reforzar ideas que ya tienes que las ver reflejadas. Y, y es creo que es más más que aprender cosas nuevas, te ayuda a potenciar ideas que tienes, pero que a lo mejor las haces sin la violencia que debías actuar. Porque otra cosa que creo es que hay que ser muy violento en esto. O sea, si trabajas en, un, en una categoría de alta velocidad, donde hay mucha sofisticación, muy rápido, tienes que ser muy violento en la toma de decisiones. Violento de rapidez. Dice. Y de, de, de hacer el 100%, no de voy a probar esto a un 30%. No puedes. Es mejor probar al 100% y cortar rápido si no funciona, que, que voy a hacer una prueba, voy a probar, o ser poco impulsivo en, ¿crees que se ha fichado a alguien mal, o que se está atendiendo mal un proyecto, o que esa inversión no tiene sentido, y dejar pasar el tiempo, ¿no? yo creo que, que todos, donde sentimos como fracasados, no haber sido suficientemente agresivos en la, en la, en la toma de decisiones. Entonces, por un lado, leer, pero, pero matizando, que leer creo que ayuda más a reforzar tus ideas que a generar nuevas, y luego, desde siempre, he quedado con empresarios yo creo que a todos nos falta role models de empresarios lo que ves en la prensa eh, no me parece relevante empieza a cambiar pero cuesta es quedar con mucha gente que tiene empresas tanto de internet como no eh, y compartir experiencias de qué te cuesta, de, sobre todo de fracasos de no sé qué hacer con esto no sé cómo tomármelo y escuchar activamente gente que está en negocios aunque sean muy 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 lejanos a los tuyos es alucinante cómo aprendes porque tenemos todos una base común no
0: es eh, un poco una labor de, de coach desestructurado sí Bien, esa sí, palabra que sí, a veces sí, sí, se utiliza sí, mal, ¿no? Sí, Pero es alguien escuchar, que, sí. que, que, que tú le dices, tengo este problema, ¿qué harías? Sí. Uh-huh.
2: Por eso me pasará mucho que cuando viene gente a preguntarme, intento siempre sacar tiempo porque, porque yo lo he hecho también. Y creo que es entre los empresarios o nos ayudamos a enfocar en esos temas o efectivamente no sabes dónde acudir, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y no es dar consejo, es contar tu experiencia en un caso similar. Y de ahí se suelen sacar insights, o sea, no es yo que tú harías esto. Es más, oye, yo en una experiencia similar hice esto y me pasa esta otra cosa y que cada uno elija, ¿no? Uh-huh. Eh, yo le digo, mucho tiempo a hablar con, con empresarios, efectivamente, para construir. Y luego, otra cosa que a mí me tiene obsesionado, tanto en mi compañía, insisto, como en clientes, como en, en inversiones, lo veo un montón, generalmente el, el, la caja de herramientas, lo que en inglés se dice el toolkit, que te ha llevado a un sitio, no te lleva a otro. Y es muy jodido. Es decir, si tú eres una startup que llega a los dos o tres millones de facturación, de lo que sea, probablemente has hecho una serie de cosas que está clarísimo que son diferentes las que te van a llevar de dos o de 3 a 10 uh-huh. Y de 10 a 20 etcétera, etcétera. ¿no? A nosotros nos ha pasado la compañía un montón de veces, en que en cada categoría varía según el volumen, pero el de cóctel que facturaba 5 millones no tiene nada que ver con el de 15, ni con el de 25, ni de, con el de 40. Eh, ser muy rápido en tirar el toolkit y construir otro es muy complicado. Y para mí la única manera es detectar gente que ya lo haya hecho. Es decir, habla con alguien que hayas. porque es, es es hasta o sea, asusta lo fácil que es obtener insights del tramo nuevo en el que entras no, no sé si, si os ha pasado ¿no? mm. que pues es, es muy típico en startups hasta los 3 millones los 5 6 lo que sea algo que les ha servido de 6 a 20 es completamente diferente en mi caso en consultoría yo lo que hago es hablar con gente que ha gestionado consultoras en los tramos a donde yo quiero llegar y ellos lo ven nítido, o sea, te dicen, mira, estás haciendo mal esto, esto, esto y esto. Tienes que cambiar estas cosas, etc. Luego es tu capacidad de incorporar a una organización, que es donde tienes que ser violento. Mm. Porque saber que la buena práctica, es, que es más complicado lo que parece, ¿eh? la buena práctica, lo que te ha hecho llegar aquí, ya no vale. Reconocerlo, yo he aprendido a reconocerlo en el porque lo he visto mucho fuera. O Saberse lo otro es muy fácil. Mm. Y luego llegas a tu casa y no lo ves. Mm. Y, y es... Eh, siempre está relacionado con tramos de facturación dependiendo de cada sector ¿no? seguro que tienes experiencias en eso ¿no? De hasta de, o cierto tramo tienes que cambiar la manera de gestionar la manera de gestionar la caja la manera de hacer tu red comercial
1: ¿y, y, y en ese toolkit Alberto metes también al, al componente humano? Te, te, te lo pregunto también, eh, lo recordaba porque la semana pasada justo estuvimos cerca de y nos acompañó Agustín Gómez, que fue el CEO de Wallapop. Y cuando estuvo aquí en el podcast, le preguntó, creo que fue Iñaki, justo que le preguntó de qué se arrepentía de cómo había gestionado la compañía. Y decía que una de las cosas que debería haber hecho más es podar la compañía, decía él. O sea, de, de gente que lo había utilizado de llevar la compañía, no sé, en vez de facturación, de 0 a 50 personas, que cuando era de 100 a 200, no eran la, esas mismas personas que habían hecho muy bien esa labor, ya no valían para esa nueva etapa. Mm.
2: Sí, ahí depende mucho de la capacidad de aprendizaje de las personas eh, y del tipo de industria. En en consultoría es es cierto que si estás es porque te gusta el el reto de ir avanzando. Ahí creo que la compañía tiene un rol que es que te tiene que ayudar a crecer, te tiene que dar apoyo, darte esas herramientas.
0: Oye Alberto, ¿y el rol del fundador? Porque también en ese toolkit, en algún momento, el fundador no tiene sentido, o tiene sentido en otra cosa, ¿no? Y, hay, y a veces hay querencia por parte del fundador de quedarse para siempre, ¿no? ¿Hasta sí. dónde tiene sentido? Antes nos decías que tú en determinado momento hay labores de la gestión de la compañía que las empezó a llevar otro, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú? ¿Cuáles son tus malas y buenas experiencias en eso?
2: Pues es lo mismo, que llega un momento donde ves que para las siguientes etapas necesitas otro tipo de skills. Y los tuyos los puedes llevar hasta cierto punto, pero al final tienes, estás muy marcado en ciertas cosas.
0: ¿Pero cómo te das cuenta de eso? Porque eso es un momento difícil de darse cuenta, ¿no? De yo no valgo, sí. entre comillas.
2: Hablando mucho con gente que haya estado ahí antes.
0: Es, para, para mí es... Pero hay que hacerle caso de que tu hijo, tú ya no lo tienes que llevar. Bueno, sí. Es difícil, que, ¿no? Sí, Alguien te dice sí. de fuera, no, no. Es que estás siendo mal padre. Sí. Tiene que haber otro padre mejor que tú. Y sí. dices,
2: Me jodas. Y pasa muchísimo los, en los startups, ¿no? Pasa un montón que... Para mí está ligado con reconocer lo de la caja de herramientas. Me gusta decirlo lo del toolkit. Si te das cuenta que tienes que cambiarlas, te acabarás dando cuenta si tú, cómo encajas tú en esa foto. Y efectivamente, al reforzarte en que no eres tan bueno. Y vuelvo a la otra parte, como se, esto va de reforzar las cosas buenas, no intentar ser competente en las que no eres, que lo aplico a los otros y me lo aplico a mí. O sea, yo no voy a mejorar en lo que no soy bueno. O, o lo haré con un esfuerzo increíble, como tengo que elegir cosas donde el tamaño de la oportunidad sea grande y ser violento en la gestión, elijo lo bueno sí. en lo que soy bueno, con lo cual automáticamente te, te descartas un montón de cosas y te complementas con otros
1: ¿hay alguien que te ha marcado especialmente en esta labor de coaching? por curiosidad no, o sea, no se como ¿tienes? una persona no, o sea, es más es
2: escucha activa o sea, tienes que escucha. es ser capaz de preguntar bien a gente que ya ha estado ahí y, y es que insisto, cuando, cuando hablas con gente que ya ha estado ahí lo ven clarísimo es, es alucinante cosas que tú ves dentro del, del manglar en el que estás, no lo ves. Y, insisto, lo aplico a, a mí y a, cuando yo entro en algunas in- invertidas, es que lo ves de lejos. me te va a pasar esto, esto esto y esto. Otra cosa es que el, a quien se lo dices lo quiera escuchar, mm. lo sepa manejar, etcétera Ese es el reto. Mm. pero pero se ve de lejos.
1: Eso te iba a preguntar ahora que hablas de la inversión. ¿Cómo influye toda esta relación que dices de gente que te ha ayudado a ti en tu decisión? Obviamente también hay la la necesidad o el objetivo de tener un retorno económico, pero de invertir tú a título personal, que creo que lo has hecho bastantes veces Mm. en compañías muy, muy, muy pequeñas.
2: Que lo basas en personas. O sea, al final es compañeros de viaje que te apetezca tener. Donde crees que puedes aportar o, o que ellos te aporten a ti el criterio cada cada vez lo tengo más personal dentro de que el tamaño de la oportunidad tenga sentido o sea que no sea un negocio del que no entiendo absolutamente nada
1: y eso ah, lo estaba pensando antes lo del tamaño de la oportunidad ¿os ha pasado en The ¿lo te ha pasado en algún caso en concreto? de entrar en un mercado y decir oye pues esto igual no lo habíamos reflexionado lo suficiente el tamaño de esto, ya sea un país, un sector
2: no, lo digo más también en, en pues que decides en consultoría o desarrollar tal servicio que es importantísimo y eres el mejor haciendo ese servicio. Pero a lo mejor es que la demanda de ese servicio no es tan grande. O sea, no es solo aplicado a geografías, es, mm. es a tu actividad diaria. Si tú cada día quitas aquellas cosas donde el impacto que vas a tener no es muy grande, no porque tú no tengas potencia o lo que hagas no esté bien, sino porque el, el tamaño de eso que hagas cuando esté bien hecho no es tan grande. Mm. Es impresionante cómo empiezas a filtrar a qué dedicarte.
0: Alberto. Eres un tío que ha aprendido solo, con aprendizajes de gente de fuera, como consecuencia de ir compartiendo, como consecuencia de ir mejorando ese toolkit, que en 16 años has pasado de ser tú solito, o ese fundador que estuvo al principio, a 380. O sea, cada año contratas a 20 personas netas promedio, más de 20. Hablarnos de cultura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo construyes una cultura? Porque de cóctel, desde el, mi perspectiva, de lo, que, de lo que yo he visto siempre desde fuera, es un sitio que a la gente le apetece trabajar. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué, por qué, cómo, ¿Cómo lo haces tanto, tan rápido, eh, violentamente con países y cuidas eso? Y, y no sé si.
2: Eh. Es, es eh, efectivamente, es, y ese es el tema que a mí más me, me. donde más fuerte me siento en la parte de cultura. Estamos en una categoría que es consultoría, servicios en digital, que es, es muy tensa porque es así, y además la sofisticación, insisto, ¿eh? o sea, nunca lo digo lo suficiente, esto va a una velocidad, solo en data, lo que costaba hacer algo hace seis años, hace cuatro, y a día de hoy, es bestial cómo ha uh-huh. cambiado todo, ¿eh? o sea, es, no somos conscientes a qué velocidad va, por lo tanto nosotros, que tenemos que ir por delante de los clientes, es una tensión en, en sofisticación del offering bestial, eso no lo puedes arreglar, entonces al menos que sea el mejor lugar para trabajar, es decir, que, que si elige a alguien, metes en esa categoría que es de, de, de batalla uh-huh. y, y de aprendizaje, y si te gusta mucho aprender, que puedas ser tú mismo. Le hemos dedicado un montón de tiempo a cómo definir la cultura de cóctel. Tenemos tres valores, que es Builder, Learner, Challenger. Que ¿Quién, es...
0: ¿Quién lo hizo? ¿Vosotros? Nosotros.
2: Con, con, sí. Supongo
0: que con nadie externo, porque aquí no. nadie te cuenta lo que hay que hacer. ¿no?
2: no, lo hicimos con un equipo interno, fue muy bonito, con nuestra parte de research, identificar, hablamos con clientes, alumni, empleos actuales, candidatos, para identificar qué tres qué tres atributos sustentaban la marca. Uh-huh. Y nos salió uno de Challenger, de si tú trabajas en un tienes que ser Challenge, hacer Challenge a lo que te piden, ir, ir a más. Y como actitud en general, que eso, eso más hace que la compañía sea muy democrática. learner porque todos estamos en posiciones que realmente no bien lo que estamos haciendo. O sea, si estás... Yo siempre digo, si estás cómodo, estás muerto. Si sientes que tienes control de lo que estás haciendo, es, deberías irte.
0: Hay una frase de Mario Andretti que dice, si todo está bajo control es que no vamos suficientemente rápido. es verdad,
2: sí, de verdad, es verdad. Esa es muy buena. Eh, yo se me lo creo totalmente y, y luego Builder porque una de las claves de nuestro éxito como compañía es que hacemos en Twin, hacemos que las cosas pasen no lo dejas en teoría en PowerPoint sino que ejecutas entonces que todos nuestros equipos entiendan que esto va de, de construir, construir, construir y que se respeta mucho la parte de construcción eh, nos ayuda yo venía ahora justo antes de esta reunión en la oficina y he tenido una con el comité que tenemos de diversidad que, que al final tenemos un montón de iniciativas para conseguir que los empleados dentro de Cocktail no tengan que llevar máscara, es decir, tú cuando uh-huh. estás en un trabajo donde no puedes mostrarte cómo eres, te pones máscaras de soy el ejecutivo agresivo, sí, soy lo que sea. Nosotros creemos que si sí, conseguimos que la gente se quite la máscara, lo cual significa muchísima diversidad, tanto de género, religión, ideología, ten en cuenta que nosotros tenemos muchas tribus diferentes, tienes programadores, tienes gente de consultoría estratégica, tienes gente de data, gente de diseño, que ya de por sí traen una visión del mundo y de su, de su actividad diaria muy, muy diversa. Si consigues que esa diversidad funcione, tu potencia como compañía es alucinante. No no se trata de que se lleven bien o sean iguales, sino que trabajen juntos. Porque tú al final tienes un diseñador con un programador, con un no sé qué, es que vienen de lugares diferentes y ven el proyecto de una manera diferente. Si cada uno aporta desde donde está, es alucinante el efecto. Entonces tenemos un montón de iniciativas para conseguir, lo que yo siempre digo de que la gente vaya sin máscara, que nadie va nunca totalmente sin máscara, pero la idea es, que seas lo, te comportes de la manera más natural posible, digas lo que piensas y colabores de manera activa, etcétera, etcétera. Te, te puedas mostrar cómo eres. Eso hace que la gente aprenda mucho más rápido.
0: ¿Cuánto se parece hoy de cóctel a cómo es Alberto Knapp a lo que en su momento era? Porque en su momento, cuando era una empresa unipersonal sin empleados, evidentemente de cóctel era Alberto Knapp. Pero ¿cuánto ha ido mutando o cuánto has ido mutando tú con la compañía? Eso es imposible de saber.
2: Lo, lo que está claro es que sistematizas... Cosas que había en el ADN de la compañía, pero que no son, por supuesto, solo mías, sino de todos los equipos, lo, lo que los equipos han construido, eh, desde dirección hasta la gente que está trabajando, tú acabas construyendo algo. Para, para mí la, la, el tema curioso fue hace 3-4 años cuando decías, vale, voy a, voy a hacer una foto para entender qué es esto, porque hasta hace 4-5 años creíamos que era natural, hasta que te das cuenta, no, no, o, o marco ya en, con tal volumen de personas o lo marcas, o se empieza a desdibujar. Entonces lo que haces es, básicamente es identificas qué es lo que tiene la compañía diferencial e intenta remarcarlo con gestos constantemente. Y no valen ni cartelitos, ni comunicación, ni hostias. O sea, es dar ejemplo con tu actitud. De Nadie llega tarde a una reunión en la oficina. Pues yo soy el primero en esta reunión que he tenido antes. He empezado a las 12 y 1, pero porque es respeto hacia los demás. Entonces, son gestos. Tú no puedes poner un cartel de respeta el tiempo de los demás y llegar tarde. Eh, suena naif, pero es que es así. Es, la única manera de construir cultura es, con, con ejemplos, o sea, es ejerciendo ejemplos que la gente vea que es que es real. Que si alguien eh, asume un riesgo y falla, no, no le cae la gran bronca, sino que se entiende que tomó un riesgo porque actuaba probablemente con poca información, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es, es con ejemplos. Y hemos probado de todo, ¿eh? Pero pero al final, aparte del preaching, el startup diciendo como tienes que ser, no funciona. Es mucho mejor con con ejemplos. Y trabajar bien. Esa es la otra cosa que, que si los proyectos están... Que pasa muchísimo en los startups, ¿no? Cuando hay malestar con compañías en las que vas que ves que está todo destrozado a nivel humano. Si los proyectos están bien gestionados dentro de una compañía, todo eso florece. Si están mal liderados, mal gestionados con incertidumbre respecto a qué se espera de cada uno, de qué es lo que hay que entregar, etcétera, 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 no hay cultura que valga, mm. ¿no? O sea,
0: como mm. que un higiénico es, tienes que trabajar bien. El otro día decía Karina que además es echar rápido a aquellas personas que no son dos cosas, que son los que trabajan bien y los que son buena gente, sí, porque el que trabaja sí. bien y es mala gente eh, hay que echarle, y, y también al, que, al, que, al sí. que es al revés, porque normalmente no llega al cuadrante bueno. ¿no? Sí. Mm-hmm.
2: Hay un
1: cuadrante de esto, ¿no? de los ángeles sí. y los demonios. Y... Sí.
0: Justo Karina hablaba de eso el otro día sí. en el mm-hmm.
1: Es muy complicado mantener esta cultura en todas las oficinas que tenéis. Porque quiero decir, entiendo que aquí hacerlo en Madrid puede resultar hasta más sencillo o simple en cuanto a procesos, pero cuando tienes a gente. 6 eh, horas o 9 horas de diferencia, muchos kilómetros, que supongo que irías a verlos de vez en cuando, pero que no estás allí en el día a día. Sí. Es muy complicado. Es un curi- que se desvíe.
2: Sí, o sea, es curioso, pero funciona muy bien. Tú vas a The cóctel en Colombia o México y el flavor es el mismo. ¿Qué pasa? Que es que lo hemos reducido a tres. Esos tres ejes que hemos puesto son absolutamente core. Despedimos a la gente si no son Learners Challenger Builders. Es un criterio de selección, de si haces un evento tiene que pasar por ese filtro. O sea, somos muy rigurosos con esos 3. Pero luego, cada cultura dentro de la compañía florece de una manera diferente. Con lo cual, como admites la diversidad, centrado en, en X ejes, el, el resultado es muy similar. Y no está unido a las personas. Y luego, por último, es que le ponemos mucho foco. ¿eh? El secreto es que le dedicas tiempo de verdad. O sea, no es que no lo haces de cara a la galería. Es que si no tienes una buena cultura, eh, la gente no está contenta, trabajas peor, es un ciclo vicioso. Sí. El reto es que es un agujero en el que puedes invertir todo lo que quieras. O sea, no, tienes que controlar cuándo paras, ¿no? Porque es, es, es como invertir en Customer Experience en un banco. Puedes invertir hasta la, la total ruina de la compañía. O sea, es, es regular hasta dónde puedes llegar, ¿no? Creo que es más... Esa es la parte complicada. Hasta dónde, dónde dejas ya de hacer historias.
1: Hmm. Hace poco comentabas, Alberto, que, que la compañía la, la vendisteis hace un par de años, creo, aproximadamente. ¿Aprendizajes de ese proceso de venta? Que puedan ser útiles para otra gente que nos esté escuchando y que puedan sí, pasar, sí. estén pasando, que vayan a pasar por ese proceso. Y también
0: porque decidiste venderla, ¿no? Sí.
2: La decisión fue por, precisamente porque esto muy rápido y es muy sofisticado, veíamos que o conseguíamos un partner internacional, y de hecho solo buscábamos partners internacionales, un partner internacional que nos ayudara a incorporar conocimiento, tecnologías, plataformas muchísimo más rápido, o sentíamos que en un periodo de tres a cinco años, como compañía, ya no íbamos a ser líderes. Y hablábamos de, o sea, de cóctel, tiene un liderazgo, pero que hace tres años decir ¿cómo mantengo esto en cinco años? ¿Cómo sigo ahí estando a tope en todo lo que va a venir? ¿no? Porque, porque como se ha sofisticado tanto, ahora tienes lo que antes eran tres frentes, ahora son 18. De nuevas plataformas, pares estratégicos, alianzas, tecnología, conocimiento. Eh, entonces iniciamos la búsqueda. Gracias a mi experiencia con Venture Capital, con inversiones, etc., me sentía cómodo en el proceso, si no... Y, y además pregunto un montón, pero tienes que es un proceso muy, muy experiencial. Si no has vendido una compañía no tienes ni idea de todo lo que te va a pasar. ¿no? También si preguntas mucho te ayuda ¿no? de gestionar la ansiedad, los plazos, etc. Y luego cogimos un partner, un, un, un banco que nos ayudó. Nuestro proceso era muy fácil porque es, es consultora, es un mercado muy fácil de encontrar. O sea, como que no es demasiado complejo. Y básicamente fue, para mí la clave es poner a competir a varios para, para poder elegir.
0: Y también estarías en una situación buena porque de Cocktail es una compañía que ganaba dinero. Con lo que sí. si no se vendía, tenías la problemática sí. de ese crecimiento eso posterior, es. pero oye, chico, eh, sí. ya está. Mientras tanto, sí. Sí.
2: Que sí. a eso mucha es gente eso no, no le pasa. No se hacía mm. de la necesidad, mm. es verdad. Era no, más
0: por el reto estratégico. Que ¿sí? te da también una mayor capacidad sí. de, de sí. sabiendo que tienes que conseguir a alguien de fuera para seguir creciendo, si no se vende, pues mm. bueno, pues una compañía hoy va bien. Sí, realmente.
1: Mm. Por ir cerrando, Alberto, voy a hacer una pregunta general y después me voy a explicar un poquito más. ¿Cómo ves tú en España, lleváis más de 15 años, casi 20 años, to- ayudando a empresas pequeñas y empresas grandes, sobre todo? ¿Cómo ves tú todo este tema de la transformación digital y, sobre todo, o sea, ¿qué, qué retos y qué oportunidades ves tanto del lado de la agencia para otra gente que esté pensando en montar cosas nuevas como montaste tú hace 15 años y para las propias empresas grandes que están diciendo oye, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo me adapto? <risa>
0: Que son sus clientes, o sea que. Claro, claro. Uy, qué pregunta. A ver. A ver que ¿Te crees que has venido al podcast de JFan? ¿Has hecho, has hecho la primera
2: pregunta. Cuéntame tu historia y esta es la última. O sea, es el, con dos ya vamos.
1: A ver, eh, ¿cómo veo esta transformación digital? O sea, ¿cómo ves el panorama en España desde que sí. habéis empezado? Obviamente ha cambiado sí. mucho y ha mejorado, sí, etcétera, etcétera. Pero ¿qué retos y oportunidades, o sea, tanto sí. la parte más positiva como la más sí. negativa sigues viendo?
2: A ver, la más positiva. Eh, no somos conscientes, en España todos nos quejamos un montón de lo que tenemos, el nivel de compañías que hay, de riqueza y de talento es bestial. Eh, yo siempre me acordaré en, en un evento al que fui que estaba el ministro de innovación o algo así de Singapur, no sé de qué estábamos hablando y, y nos, nos metió una charla los que estábamos ahí en un, en un corro de no sé por qué os quejáis tanto, tenéis las empresas más creativas del mundo, tenéis el bully y no sé qué, no sé cuántos, en distribución lo está rompiendo con Mercadona, Inditex, no sé qué, en ingeniería tenéis Gestap, Acciona, pa, pa, pa. Y es, es verdad. Mm. Sin embargo, tú ves a un sueco y te habla orgulloso de IKEA, Volvo y ABB. Y aquí no, no percibes la misma, el mismo orgullo de... Es que hacen país. Son los que construyen... Eh... Entonces, todas estas empresas se están incorporando a digital a diferentes ritmos, pero una cosa de las cosas que a mí me, me, me llama la atención pasan a lo mejor, hay compañías en España que de no tener tecnología, ni, o sea, el, el impacto que la tecnología puede tener en su negocio, de no tenerlo en el radar, pasan a tenerlo totalmente en el radar en nada, en un año. Mm. Entonces, yo lo que estoy viendo es que se incorporan rapidísimo las grandes compañías a ver cómo te, la tecnología les puede mejorar su negocio. Es, es alucinante y es imprevisible porque no sabes quién lo está. Tú vas a ver a un cliente hoy, a una gran compañía, no tiene nada y a lo mejor al año siguiente ha cambiado toda la organización y está metida lleno. Es decir, hay muchísimo espacio para crecer y mucha oportunidad. Por desgracia, tú analizas el IBEX y el impacto que tiene la tecnología en el IBEX. Esto hay estudios que te demuestran que la tecnología tiene que tener un impacto X en las principales cotizadas de un país para que ese país tenga futuro. Es donde España falla un montón y ahora en la agenda política del mundo lo quiere meter, etcétera, etcétera. No sé cómo se hace eso y es muy complejo, pero es cierto que la base tecnológica tiene que ser mucho más grande para que, para que funcionemos. Eh, pero es que aquí acaba siempre el problema de la educación. O sea, vamos a acabar en generalidades ¿no? de esto, de, de, de tocar la educación. Eso por un lado. Luego, para el que quiera montar algo, para mí el principal drama es que hay pocos referentes y que ser empresario es realmente complicado. Es decir, nadie te pone fácil ser empresario, con lo cual yo pienso quiénes empezaron a la vez que yo y quiénes han acabado y es, es, es verdad que es un tanto por ciento pequeñísimo. O sea, es muy duro el camino de montar algo.
1: Está relacionado esto con una. Decías en una entrevista que te hacían hace, bueno, hace unos meses, yo creo, que decías que en España se castigaba demasiado tanto el fracaso como el éxito, desde el punto de vista sí, del empresario.
2: Sí, sí. Es un poco más anecdótico, pero sí. Es verdad que, que no sabes qué es peor, que te vaya bien o que te vaya mal. Porque ambas cosas son, son mal vistas, ¿no? Que es un poco un tópico de, de la historia de España, pero neto es que tener una empresa es realmente complejo. ¿eh? Y pasas por periodos donde la financiación, las tensiones de tesorería, la deuda que acumulas personal, es durísimo, todos hemos estado ahí. A mí me llama la atención que no haya más compañías, por ejemplo, en el ecosistema digital, en servicios, en mi categoría. Debería haber muchas más en en otros países como en Inglaterra. Surgen, pero porque en Inglaterra es muy normal para grandes compañías contratar contractors que son casi freelance, son empresas pequeñas. Es más dinámico, es más líquido el mercado. Otra de las cosas que he aprendido ahora con, con la parte internacional, los mercados más sofisticados, como puede ser el inglés, más maduros, son más líquidos, de pronto ves que contratar ciertos perfiles es más fácil que aquí, que, que suena antiintuitivo, ¿no? contraintuitivo, pero como hay más movilidad, hay menos miedo a me cambio y pruebo, etcétera, etcétera, etcétera Y de repente ves que, que es, es más dinámico el mercado. En España, para mi gusto, el mercado sigue siendo bastante estático.
1: Y Alberto, pues ahora sí que sí, para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a todos los que pasan por el podcast, recomiéndanos un libro o algo por el estilo, puede ser también un contenido, puede ser un coach de estos de los que decías... Cualquier cosa que, que te haya que te haya influenciado, que te haya marcado. Y después también recomiéndanos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Y si ha venido te lo decimos nosotros.
2: Vale, eh, como libro eh, me, tiene, me tiene muy loco el de Nokia, que acaba de salir, no me sé el título. Es escrito por el presidente de Nokia. Es la historia del fracaso y, y reencarnación de Nokia, ¿no? Eh, que básicamente te cuenta cómo el consejo de una compañía puede no entender qué está pasando cómo gestionas eso y cómo das la vuelta a una compañía entera que, que ahora tiene mucho peso cuando, cuando era estuvo al, a punto de la, de la ruina absoluta. ¿no? Uh-huh. Eh, tiene un montón de aprendizajes puramente empresariales de cómo gestionar crisis, liderazgo, personas, mercados, cómo dar la vuelta, cómo comunicar. Es como un, un MBA en gestión de una empresa cotizada. Eh, Impresionante y, y muy bien contado. No, no, no me interesa cuánto de lo que cuenta es, es realidad o no, no se si me explico, porque no uh-huh. sé si este señor se está vendiendo, es, es irrelevante. Es más la, todo el proceso de cómo gestionar una crisis como la de Nokia, eh, que neto es que están en la categoría de tecnología, con lo cual no supieron adelantarse a la llegada, de los, o sea, vieron los smartphones y no le dieron de relevancia, por no dársela en un año estabas fuera de mercado, que es una locura, en año y medio, dos años, es una locura te da una idea de cómo tienes que tener las antenas de abiertas porque en cuanto te despistas, te sales. Volviendo a la metáfora del, sí. del coche de carreras. ¿no?
1: ¿Y una persona para invitar al podcast? Eh, ¿Que creas que sea relevante e interesante?
2: Yo buscaría algún empresario que no sea de nada de digital ni tecnología. Ah, sí, sí, eso nos vale. De, de que sectores sea. que Perfectamente. No O sea, mm. creo que nos relacionamos demasiado con compañías que crecen, que es un tipo de gestión a mí cada día me interesa más también las de que no crecen porque hay, hay aprendizajes muy fuerte no
0: sé recomendarte a nadie en concreto
1: no, no pasa nada, pero haremos nosotros a la de, búsqueda sí, de... le iba a invitar a comer, ya no <risa> <risa> oye Alberto, pues muchísimas gracias por haber Muchas venido gracias.
2: gracias a vosotros
1: y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en twitter en arroba.cafan.vc, volvemos en una semana hasta luego